0: Genoma Digital. Tecnología de consumo con un enfoque social.
1: Por conectarse con nosotros en esta revista semanal Genoma Digital. Nosotros estamos dedicados semana tras semana a eh, buscar la información de esa tecnología que usted utiliza a diario. Esa tecnología que forma parte de sus vidas desde que usted se levanta, usted va al trabajo. E incluso ahora que en la República Dominicana están utilizando esos dispositivos para los que están manejando en la calle y hacen las cosas mal y después se lo mandan al, al, a los AME para que lo metan preso. Sí, ese dispositivo ya forma parte de lo que es tecnología de consumo. El día de hoy tenemos mucha noticia. Vamos a hablar de lo que está pasando con China. La semana pasada hablamos de que eh, habían unos teléfonos que estaban enviando información a servidores chinos que no se saben para qué. Pues esta semana se descubrió en la tienda de Google aplicaciones que están tomando sus datos, aplicaciones que usted está instalando en su celular y está mandando los datos también para servidores chinos. Más de eso, vamos a hablar un poquito de Elon Musk y sus nuevas teorías. Así que vamos a hablar de eso. Y lo más importante, aunque usted no lo crea, vamos a tener aquí informaciones de mano de lo que fue el secuestro de las cuentas de WhatsApp. Algo que se creó, que, que se convirtió en tendencia la semana pasada y que se estaba hablando de esto gracias a Isaac de Gadget Dominicana Vamos a hablar de eso y mucho más Y lógico, uno de los platos fuertes Tenemos con nosotros a representante de Camp SDQ Una conferencia enfocada para profesionales de la tecnología en República Dominicana Y su enfoque, su enfoque es sobre todo lo que es, es el networking Déjame darle la bienvenida a Odalis Beltré y también a Héctor Minaya ¿Cómo están ustedes muchachos?
2: Por aquí. Bien, bien, gracias por tenernos, todo
1: bien. Qué bueno, qué bueno. Quiero hacerle, ustedes saben que, bueno, no lo saben, Marcos no está aquí con nosotros, Rocío no está con nosotros, y si ustedes me lo permiten, quiero hacerle la invitación para que formen por lo menos parte del programa, así podamos discutir. ¿Ustedes están de acuerdo con esto?
3: Te apoyamos. Claro, claro. Que, quedó pasar.
1: grabado para que después sí. no digan, no, que él me forzó. Señores, quédense ahí que aún hay más de Genoma Digital.
0: Para entender el presente, hay que saber hay que del saber, pasado. Saber. Genoma Digital no presenta no con, con, Conectando la Historia
1: El 2 de mayo de 1983, Microsoft introduce el Microsoft Mouse para IBM. Este dispositivo se caracterizaba por sus dos botones y solo podía ser usado con computadoras IBM diseñadas para trabajar con este tipo de mouse. Y pensar que hasta ahora tenemos mouse que tienen 20 botones. Esto fue Conectando con la Historia.
0: Un resumen de lo que acontece en el mundo tecnológico. Un análisis desde un punto diferente. Genoma Digital presenta Comentando las Noticias.
1: Gracias por estar con nosotros y vamos automáticamente y directamente a empezar con las noticias y quiero hablar de lo que está pasando con unas aplicaciones que se utilizan mucho y se han instalado eh, desde el Google Play que están abusando de los permisos solicitados y cometiendo fraude de publicidad. Y es que tras una investigación de BuzzFeed News, Google eliminó seis aplicaciones de la tienda Play que pertenecían a un importante desarrollador de China. Una gran cantidad de aplicaciones populares de Android que se utilizan sobre todo. <ríe> Atención mujeres, para Selfie que tiene más de 50 millones de descargas Ha estado cometiendo defraudes publicitarios a gran escala y abusando de los permisos de los usuarios. Ya que se ha descubierto que la misma podrían estar tomando informaciones y mandándola a los servidores de China. Conmigo están hoy... Como parte de este panel especial, eh, Odalis Beltre y Héctor Minaya. Y los dos son parte de lo que es CoCam SDQ. Y vamos a hablar de esto. Voy a empezar contigo, Héctor. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu opinión? O sea, eh, aplicaciones gratis, chinas, para selfie. <risa> sí, sí. Cuéntame de eso. ¿Cuál sí. es tu punto de vista? ¿Qué tú crees que es lo que está pasando aquí?
2: Lo que yo creo que está pasando mayormente es desconocimiento a nivel del consumidor. Como desarrollador móvil, yo conozco bien el ecosistema de las aplicaciones, uh -huh. todo el tema de permisos y la instalación. Lo que pasa es que cuando un consumidor final va a instalar una aplicación en su celular, la aplicación le solicita, le está pidiendo ciertos permisos. Pero la mayoría de las personas no se sientan a ver qué es realmente lo que el celular le está pidiendo, uh -huh. a qué tiene acceso a la aplicación y qué engloba realmente eso. Uh -huh. Al final... Las aplicaciones móviles tienes que saber de dónde vienen, tienes que saber qué es lo que estás instalando, porque hace unos años atrás los celulares no eran nada, apenas uh -huh. tiraban una foto. Pero uh -huh. ahora mi vida entera está en el celular. Yo me levanto por la mañana, prendo el vehículo por el celular, yo uh -huh. voy a salir a un sitio, o Google Maps, voy a hacer una transferencia, entro al celular. Uh -huh. Entonces instalar una aplicación de tercero que tenga acceso a toda mi información por desconocimiento mío realmente. Uh -huh. Porque si tú te fijas, no es que la aplicación hackeó de alguna forma u otra el sistema operativo. Uh -huh. Las aplicaciones piden los permisos. La persona simplemente le da ok y no leen. Uh -huh. Y luego uh -huh. tiene acceso a todas las aplicaciones.
1: Correcto. Eso y ahí es que está el, el, el... Algo que hemos discutido mucho aquí en Genoma Digital es que el la capa número 8... Yulisa lo mencionaba, que es el usuario. Eh, lamentablemente, nosotros somos los que le damos la oportunidad a estas aplicaciones a tomar el control de nuestro dispositivo. Odalis Beltrés también, eh, Odalis Beltré, que también es uno de los organizadores de Cold Camp SDQ. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué tú crees de sí. esto? Háblame. Es muy importante conocer el, el,
3: el trasfondo de la aplicación, o sea, a ver por quién está desarrollada. Y que conozcamos la, o sea, lo relevante que puede ser pulsar el OK o la, lo que es la, el reconocimiento de la huella digital o de, o de la cara. O sea, esa es la firma digital de que usted está aceptando y reconociendo todos los términos de la letra chiquita que tal vez no se ven en la primera parte. Porque hay que escrollar demasiado hacia abajo para poder leerlo. O sea, ya con simplemente dar a aceptar o, 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 o directamente por una de, la, de las herramientas o sea, es la firma digital de que está aceptando y reconociendo todos los términos y en el momento que haga eso ya pertenece al, 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 al lo, el objetivo que fue al desarrollo de la aplicación.
1: Bueno, indiscutiblemente ustedes tienen la razón en esto. Sin embargo, aquí yo tengo un video que me mandaron que tengo que ponerlo adelante, Marco.
4: que se le hizo sobre unas aplicaciones las cuales, así como estaba sonando la semana pasada, están capturando información y están abusando de los permisos que se solicitan al momento de ser instaladas. Aplicaciones las cuales están mandando información hacia las compañías chinas. O sea, tenemos un problema y es el hecho de que China como país está tratando de que sí. sus compañías sean exportadas hacia los Estados Unidos y hacia otros países del mundo pero las acciones de las mismas compañías están creando una situación totalmente contraproducente porque las personas están notando que no se pueden confiar al 100% señores, Google tomó acción en el caso y eliminó seis de las aplicaciones, pero habría que ver después de investigar más de las aplicaciones que están en el, en el, en el Google Play qué tanto ha afectado a la población, porque el
1: bueno, ahí escucharon, escucharon la, él, él, eh, Marcos, aún cuando está afuera, sigue mandando video. Él está mandando video ahora mismo donde él está. Indiscutible. Bueno, señores, mi punto de vista es el siguiente. Nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de instalar estas aplicaciones. Debemos de leer, como decía Héctor, las letras pequeñas y también eh, eh, Odalis. Y ellos dos, bueno, ahorita vamos a ver un poco más de ellos. Son desarrolladores de aplicaciones tienen manejo de este tipo de información así que vamos a ver qué pasa eh, mi recomendación es como verdad eh, un experto en el área no instalen todas las aplicaciones que están por ahí en los teléfonos donde usted tiene informaciones eh, claro. críticas o sea, usted puede tener como dicen un maquito que usted hace su prueba y usted instala todo su cosa pero no se ponga a instalarlo en el dispositivo donde usted tiene informaciones muy sensitiva por cierto Aquí viene un anuncio. Si usted va a llevar su teléfono a arreglar en la esquina, saque toda esa foto que usted tiene ahí para que después no te pindique que... ¡Ay, que me hackearon el teléfono! Digo, un de orden. Señores, continuamos con más noticias y vamos a hablar ahora de lo que está pasando con Elon Musk. La FCC aprueba los planes de SpaceX para volar satélites de transmisión por Internet en una órbita más baja esto cambiaría el destino de más de 1.5 satélite, de eh, 1.5 o 1.500 satélites. Yo de verdad que no entendí muy bien. Eh, Marcos, cuéntame, ¿qué es esto?
4: Ya, estamos aquí. Está por ahí el ingeniero. No hay problema. Señores, la FCC aprobó. Los planes de SpaceX para volar satélites de transmisión por Internet en una órbita más baja. Esto cambiaría totalmente lo que viene siendo el servicio de Internet, señores. ¿Por qué? Anteriormente los satélites volaban entre 1,110 kilómetros de altura y 1,300 kilómetros de altura. Ahora, señores, con 1,500 satélites se podría hacer el trabajo de 4,425 satélites que era lo que estaba proponiendo la compañía rival Starlink. Ahora, la compañía SpaceX indica que ellos pueden dar el mismo servicio con un delay de 16-15 milisegundos con satélites a solo 550 kilómetros de altura. ingeniero. O sea, estamos hablando de recortar a casi un tercio la altura necesaria para poder volar los satélites al principio había preocupación ya que la compañía Starlink eh, llevó unos papeles indicando de que esto podría causar eh, incongruencias, podría causar problemas con las señales de otros satélites que estén eh, en el que estén, eh, actualmente en órbita, eh, pero la FCC indicó que no, que todo eso son situaciones en las cuales se pueden trabajar y se pueden arreglar eh, dentro del ámbito técnico. Vamos a ver, ingeniero, ya que esto vendría siendo un gran paso para el servicio de Internet salo, sa, satelital, ya que hay en zonas las cuales no tienen la facilidad del cableado y el Internet satelital sería el único recurso para poder tener comunicaciones de Internet. Eh, aparte de esto, señores, hospitales que se encuentran en zonas rurales eh, tendrían acceso a los servicios y podrían comunicar. O sea, habría un avance... Es lo que viene siendo las telecomunicaciones también, señores. Señores, sigan con nosotros, ingeniero. Ya, le dejo el programa. Seguimos. Adiós.
1: No, ya, quédate
4: con el programa también. Ya, ingeniero, yo, ya, yo le ya prometo ya, que puede estar... Ya, ya,
1: de... ya, 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 O sea, en serio. Bueno, ahí estaban escuchando el, el punto de vista de Marcos. Estamos hablando de, de que esta iniciativa de Elon Musk podría dar inicio al sueño de, de muchos emprendedores, que es llevar Internet a esas áreas que no tienen acceso. Me gustaría rápidamente preguntarle a Héctor para luego de su opinión pasar a la próxima noticia. Héctor, ¿qué te parece esto? Sabes que en años atrás estuvimos viendo cómo Google empezó una idea de Fiverr eh, tratando de llegar a lugares sí, donde otras compañías no pudieron llegar con Internet. Facebook quería hacer lo mismo. Entonces ahora Elon Musk consigue sí. esto. ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué te parece esto?
2: Sí, y he de notar que Google Fiber abandonó la iniciativa básicamente, solamente se han quedado en algunos mercados bien restringidos. Yo tengo una opinión mixta de Elon Musk. Para mí, él es una persona revolucionaria, ha hecho mucho por la tecnología, se ha atrevido a ir a lugares donde otras personas no lo hacen por miedo, pero a la misma vez tiene un problema y es que tiende a sobreprometer. Y no quisiera que pase lo mismo. Durante la etapa de planificación, donde todo es mercadeo y solamente se está viendo, él promete mucho y es muy ambicioso, hay que ver ahora cómo ellos llevan a cabo eso a producción, cómo llegan realmente a lanzar esos satélites y cómo realmente se hace la integración de, de eso hacia el consumidor final y
1: interesante tu punto de vista, que ha sido una de mi, de mi eh, donde me coloco a la hora de que veo de que cuando veo que Google dice voy a hacer esto, digo, ajá ¿Y cuántos otros proyectos uh -huh. tú hiciste? O dijiste que iba a ser. Y todos mueren. 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 correcto Que por cierto, tenemos que darle un punto visto. Un visto bueno. Aunque Marco no le gusta esto. ¿eh? Un secreto, Odalis Mark Zuckerberg, cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Ey. Ego. Él no uh -huh. quiere que sabe de Mark Zuckerberg, señores. Vamos a pasar sí. ya a la última noticia de este bloque. Y lógico, vamos a hablar de un marcapaso. Señores, en la parte de la salud, la tecnología está tomando eh, su delantera y, y en este caso hablamos de un marcapaso que trabajaría sin batería y que recoge y almacena energía de los latidos del corazón. Este marcapaso tiene un problema y es que eh, eso no es algo que quiere escuchar sobre un dispositivo médico que literalmente ayuda al corazón de una persona que no utiliza batería, pero eh, este nuevo dispositivo, este nuevo diseño ¿verdad? va a utilizar... Eh, los latidos del corazón para colectar energía y de esa forma funcionar. Muchachos, yo quiero dejar esto abierto eh, y voy a empezar con Odalis para que me diga. Estamos en tecnología y estamos en IT. Y, Tú confías en tecnología como esta. Tú tu tu vida o la vida de un ser en una tecnología como esta. O estamos como corriendo muy rápido a la evolución tecnológica.
3: No, de hecho, o sea, es algo que se estaba, se, se estado esperando, porque si, si tú eh, evalúas la dependencia que puede tener el marcapasos de utilizar una batería y cuándo la batería puede fallar y qué tanto acceso tú tengas a, re, a reemplazar la, la batería, o sea, es algo que era una dependencia demasiado grande en el dispositivo, o sea, ya ahora teniendo este tipo de, eh, alimentándose el, el equipo de los mismos latidos del corazón, o sea, se elimina totalmente esa dependencia y le puede proyectar mucho más seguridad al usuario.
1: Interesante, interesante. ¿Sabes que debo de mantener una posición de que yo no sé nada? Entonces le voy a preguntar a Héctor. Eh, en, entendiendo de que Héctor está en vive en Maryland, en eh, Rockville, y conozco incluso doctores, amigos de genoma que están en esa área y conoce tanto la, cómo la tecnología ha evolucionado en, en cuanto a la medicina, ¿te sorprende esto?
2: No me sorprende realmente. Um, la tecnología siempre, siempre ha jugado un rol en la medicina y creo que solamente se va a acelerar en los próximos años. U otro buen ejemplo, aparte de lo que acabas de mencionar del marcapaso y de regenerar lo que es la batería, que de hecho hay automóviles, ahora eléctricos que tienen algún tipo de regeneración de su batería durante la marcha del miso. Eso sea, no es una tecnología nueva, eh, reciente, es algo que ya se ha implementado en otras áreas y se está buscando llevar al campo, al campo de la medicina. Pero uh -huh. Otro buen ejemplo también es todo el tema de las personas que sufren de diabetes, uh -huh. que muchas veces tienen que colocarse algunos tipos de bombas que le administran la medicina de manera controlada y de poder llevar todos los parámetros. La medicina realmente ha evolucionado mucho con lo que es la tecnología durante los años y solamente creo que va a seguir avanzando más rápido.
1: Entendido. Y vuelvo y te repito, desde el punto de vista de comentarista, eh, considero de que eh, nosotros que tenemos años leyendo, vemos cómo está evolucionando. Ahora tenemos un criterio aquí en Genoma Digital y consideramos de que a veces estamos corriendo muy rápido a, a poder alcanzar cosas en la tecnología y como usuario tenemos que tener los ojos abiertos de que uh, muchas veces es bueno, pero uh -huh. hay que estar atento a lo que está pasando. Para eso nosotros uh -huh. le vamos a dar paso ahora a unos cortos comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar de Cold Cam SDQ, una conferencia que años tras año está creando marca en la República Dominicana. E incluso, ojo, este, que esta conferencia se está internacionalizando cosa que ya personas de otros países están integrando a esta conferencia. Así que quédense ahí. Cuando regresemos, venimos con más de Genoma Digital.
0: Cuando uno ve
5: televisión Busca entretenimiento Algo con que identificarte Y que te dé un buen momento Hay tantas cosas en el mundo Demasiados inventado, Pero dónde veo lo mío Lo de los dominicanos Y a ese mismo punto Hemos
6: venido cayendo Para el mejor contenido Baja dominicaneta. y Te aseguro que si lo bajas Inmediato te vicias A llorar conciertos musicales Religiosos y noticias Pero acaso sabes tú Que es realmente adictivo En esta comunidad Su contenido exclusivo Oye, lo mejor de ahí para que te lo tengas siempre en cuento Es el servicio de limusina Que ofrecemos yo y ñeñe. ¿Cómo que solo maduro? más Estoy seguro que tú has visto Ómelo compadre con correr y con muchacho, que le dañe el momento el mejor programa de ahí, Pochy Santi del Rencu. Si bajo la aplicación, a tú te de lo guata bien. Si, si tú eres dominicano, baja Dominicana Network.
1: No te puedes perder este primero de junio en Intech Coldcan SDQ, un evento enfocado para profesionales en la tecnología. Eloma Digital y Vía tecnológica estará ahí con ustedes. No se lo pueden perder. En estos tiempos donde la tecnología es indispensable y los avances tecnológicos son tan rápidos y cambiantes, tú necesitas de Viatech.do. Nosotros analizamos a profundidad los temas emergentes que marcan tendencia. Viatech.do, todo en información tecnológica.
0: también forman parte del acontecer noticioso y nosotros formamos parte de ellos. Ahora, por Genoma Digital, te traemos Genoma Social.
1: Gracias por continuar con el programa, señores Genoma Social. Ustedes saben que en este segmento hablamos de actividades que salen de la rutina. En este caso, Code Camp SDQ, una actividad enfocada para profesionales en tecnología que va a tener lugar este primero de junio en la República Dominicana, en el campus de Intec Santo Domingo. Y conmigo, si usted está viendo el programa desde el segmento anterior, usted sabe que eh, tanto Odalis Beltré y Héctor Minaya están con nosotros, eh, formaron parte de lo que es el comentando las noticias y ahora vamos a hablar de Cold Camp Muchachos, gracias por aceptar la invitación y de verdad es un placer para mí Quiero empezar contigo Odali, eh, Odalis Beltrés Cuéntanos de Cold Camp SDQ ¿Qué es esto? ¿Cómo llega esto a la República Dominicana? ¿Qué podemos esperar en este evento?
3: Nuevamente no, no agradecemos a ti por la oportunidad de tenernos eh, por aquí Entrando en materia, o sea, nuestro evento, eh, Cowcam SDQ, en su séptima presentación, va a tener lugar en su casa, Intec, el día primero de junio. Es un evento, es una conferencia directamente, a, por así decirlo, a lo indirecto. O sea, cuando estamos hablando de un evento en el que tienes la oportunidad de desarrollar o conectar con diferentes áreas de la tecnología, para buscar o una, una afinidad que quieras explorar. Ese es el lugar indicado. O sea, estamos hablando que tenemos diferentes pilares de la tecnología y cada uno de ellos por sus expositores y cada uno y esos expositores que son lo, de los mejores representantes que tienen en la República Dominicana o a nivel internacional, tienen la oportunidad de expresarse, de conectar y de hacer un networking directo con lo que son los participantes. Eh, nosotros tenemos la en nuestra séptima presentación eh, lo que es una gama de patrocinadores y una gama también de lo que son los charlistas bastante amplia para poder en todo momento estar en el mismo canal, por pues así decirlo, de lo que es el desarrollo de la tecnología, la incidencia que tiene la República Dominicana y qué tanto provecho se le puede sacar.
1: Interesante eh, la iniciativa, repito, eh, es algo, si, si lo vemos desde un punto de vista global, es un tipo de actividad que se ha realizado internacionalmente por muchos años. La República Dominicana también se ha visto. Sin embargo, debo de reconocer de que en el mundo tecnológico, aquellos que somos amantes de, de la tecnología y estamos en el campo de la tecnología, hoy en día se está viendo más frecuente este tipo de actividad. Héctor Binaya, quien está en Rockville, Maryland. Y pues se junta con nosotros en esta conversación. También forma parte de la organización. Héctor, cuéntanos eh, desde el punto de vista de expectativa. Yo que soy ingeniero en informática. Uh -huh. Si voy a este evento, ¿qué me voy a encontrar el primero de junio en Intel?
2: Te van a encontrar muchas sorpresas. Nosotros ponemos mucha atención al detalle, como nos gusta decir. Nosotros... Eh, realmente, realmente yo veo esto como la oportunidad que no existía hace 10, 15 años atrás, cuando yo estaba iniciando en lo que era el mundo de la tecnología, cuando Camilo, allá atrás, tú también estabas comenzando. Nosotros no teníamos este tipo de evento de esta magnitud. Como bien tú sabes, en Estados Unidos aquí hay facilidades para ir a conferencias grandes, la conferencia viene en donde ti, en toda la ciudad, en todo el estado, tú tienes oportunidades. Pero si tú miras a países como nosotros, República Dominicana y sobre todo Latinoamérica, no tienes estas grandes conferencias. Entonces, uh -huh. a las personas para poder asistir a este tipo de eventos, tienen que hacer una inversión demasiado grande. Tengo que uh -huh. pagar un pasaje, tengo que pagar estadía, tengo que pagar un ticket, una conferencia. Uh -huh. O yo quería ir a una conferencia y yo tenía que gastar $2,000, $2,500 ¿Sí? dólares uh -huh. en todo el paquete. Era complicadísimo. Uh -huh. Entonces, aquí... En este tipo de iniciativa que nosotros estamos llevando a cabo, tú tienes acceso a todo eso, pero dentro de la República Dominicana, que es uh -huh. mucho más costo efectivo. Uh -huh. Con una sola entrada, tú puedes asistir a esta conferencia y nosotros dentro de la misma tenemos apoyo de muchas de las grandes empresas de tecnología. Uh -huh. Por mencionar a unas cuantas, el año pasado nosotros tuvimos apoyo de Microsoft, nosotros tuvimos apoyo de SAP tuvimos apoyo de GitHub, tuvimos apoyo de DigitalOcean, tuvimos apoyo de JetBrains. eso es una muy buena oportunidad, tanto para los participantes, también como para los speakers, que es algo que muchas veces no, no se menciona, porque les da la oportunidad a muchos speakers que son locales, que tal vez no tienen la oportunidad de ir a hablar en una conferencia internacional, uh -huh. de uh -huh. compartir tarimas con muchas de estas grandes personas que vienen, de las empresas más grandes del mundo. Uh -huh. so, de la uh -huh. forma en que lo veo, es una oportunidad para la comunidad, para las personas, para los asistentes, para todo el mundo. Es un gran evento.
1: Interesante. Y sobre todo, debo de destacar que tú mencionabas el hecho de que si tú vives en la República Dominicana, tienes que hacer viajes internacionales. Voy a decir que un 60-70% para los Estados Unidos. Entonces viene la barrera del idioma. Que nosotros, aun cuando la, la tecnología se hizo en inglés, quiero que se sepa.
2: Ay, claro, no, y, a, y antes de llegar ahí, la primera barrera que aparece en la mayoría de los casos, tengo que pedir visa.
1: Exacto. Exacto. Entonces, en este momento estamos, pues esos eh, speakers vienen a la República Dominicana. Viene el hecho de compartir también tarima con talentos dominicanos. Quiero decirte, y ahora mismo estoy engranojado, porque yo sé que en República Dominicana hay mucho talento y no, mucho tienen talento, mucho. no tienen la oportunidad, no tienen la oportunidad de compartir y de que la gente se, pueda, puedan, lo que yo digo, pick the brain, como ir a la cabeza uh -huh. y, y verlo por dentro. Y estos son el tipo de actividad que motivan a eso.
2: Eh, el, el año pasado, eh, disculpa que te interrumpa, eh, siguiendo en ese mismo punto, el año pasado nosotros tuvimos un panel muy interesante, estaba integrado por un ingeniero de software de Netflix, estaba integrado por el director de ingeniería de GitHub en ese tiempo, Phil Hack, mm -hmm. eh, por un so, eh, arquitecto de Microsoft que vino desde Colombia, y, y por alguna otra persona, pero fue muy interesante porque le dio al público la oportunidad de interactuar con ellos, de hablar con ellos. Realmente el panel estaba pautado para alrededor de 25 o 30 minutos y se extendió al doble y al final tuve que cortarlo porque ya realmente no había más tiempo y no pudimos seguir. So, nosotros, como Dalí mencionó ahorita, siempre tratamos de hacerla de una manera que las personas puedan interactuar. Correcto. Como bien tú sabes, tuve una conferencia grande como Bill, tuve el chalice en la tarima, un sube, te puede tirar una foto con el que viene bajando, pero se escondió en la habitación del hotel y tú, bueno, mm -hmm. nunca lo ves. Mm -hmm. Entonces, nosotros lo hacemos totalmente diferente, lo integramos desde el inicio. E incluso,
1: y voy a darle la oportunidad a Odalis, e incluso el charlista no es culpable de eso. Es, es el no, setup es la de, la, de, la, de la conferencia que no permite, porque a veces entendemos que si hay mucho charlista, se tiene más beneficio cuando, bueno, considero desde mi punto de vista, cuando son menos charlas y más oportunidades para socializar, entonces tú aprendes más. Odalis, hay algo muy importante. Me está diciendo Ramón Encarnación a través de un mensaje. ¿Cuánto cuesta esto y cómo puedo conseguir entradas para ir al Cold Camp SDQ? El precio, la, el precio de la boleta
3: regular son $99 dólares. Eh, actualmente está una promoción corriendo con una cantidad limitada de boletas disponibles y está quedando en 79 dólares. Okay. Pero es muy importante saber por qué estás pagando. Estás pagando por un evento en el que está incluyéndose la cantidad de refrigerios ilimitados, eh, un almuerzo y todos los otros eh, artículos promocionales que están corriendo durante el evento. Es muy característico los t-shirts del, del, del aquí en República Dominicana y lo que es la comunidad de tecnología, se identifican porque es como una, una de las piezas emblemáticas de, de, de nuestro evento, el t-shirt, lo que es el ninja, o sea, es una, un evento completamente que usted llega, se relaja y disfruta.
1: Bueno, yo estoy eh, ya, estoy haciendo mis gestiones Laura mándame a buscar mi poloche yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero pues yo necesito mi poloche Vamos a repetir la fecha junio. Bueno, no, déjame no decirlo porque sonaría no verdad. Ya yo me la sé. Me la sé.
3: Héctor, ¿Cómo se llama el evento?
1: Héctor. Oh, Code Camp SD. Lo tengo anotado en un papel ahí <risa> al frente mío. Bueno, Héctor, fecha y lugar del evento.
2: El evento será llevado a cabo el primero de junio de este año en curso. Es un sábado en Tech. Ok. Y entonces,
1: ¿redes sociales para seguir la actualidad? ¿Eso es para ti, eh, Odalis?
3: Tanto por Twitter, Facebook e Instagram, eh, la misma, ConcansDQ, y tenemos nuestra página web, o sea, de ConcansDQ.com, y ahí está toda la información corriendo en la actualidad, lo que son las promociones que están corriendo, lo que son los charlistas que van a estar participando, más adelante va a estar publicado lo que son las charlas que va a tener cada uno de ellos, y el, en el, el orden en agenda, que se van a estar eh, debatiendo, aparte de charlas. Bueno, es eh, muy importante mencionar, te van a estar workshops corriendo también en, en simultáneo y, y toda la información pertinente en la página eh, puede estar eh, colgada. Ahí en la misma página y una parte para suscribirte y recibir información.
1: Quiero que sepan el compromiso que tiene Genoma Digital. Primero, nosotros vamos a colocar promociones hasta el día del evento. Vamos a estar promocionando esta actividad Aparte de eso, vamos a mandar nuestro equipo corresponsal a formar parte del evento por asuntos personales. No voy a poder estar físicamente, eh, pero es muy, es muy probable que esté en videollamada haciendo entrevista con las personas que van a estar ahí, tanto el público como a los charlistas, porque nosotros ese es nuestro compromiso, educar y tratar de edificar una generación que sea fuerte en cuanto a la educación en, en informática. Y hacer la práctica de sharing is caring, compartir, es dar cuidado a los demás. No sé si la traducción es correcta, pero
2: por ahí es que voy.
1: Muchachos, muchas gracias. Creo que Héctor tiene que decirme
2: algo. No, no. Gracias. gracias a ti realmente por tenerlo aquí.
1: En octubre.
2: Ah, en octubre, sí, correcto. so Nosotros... Estamos organizando otra conferencia, no solamente es Cold Camp SDQ, que se llama Caribbean Developers Conference. Esta okay. conferencia se lleva a cabo en Punta Cana, en el Hard Rock Hotel de Punta Cana. Es una conferencia de dos días. Bien. Y tendremos mucho más detalles sobre esa conferencia en una futura edición. Aquí Genoma en Genoma
1: Digital. Digital, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues entonces nos dedicamos a CodeCamp. Y cuando terminemos CodeCam, hablamos de nuestra segunda conferencia. Señores, tenemos que irnos a comerciales. Cuando regresemos, tenemos el caso de WhatsApp, el secuestro de WhatsApp y cómo usted puede perder su cuenta y perder dinero. Así que regresamos en breve. No te puedes perder este primero de junio en INTECH, CodeCam SDQ, un evento enfocado para profesionales en la tecnología. El Loma digital y vía tecnológica estará ya con ustedes. No se lo pueden perder.
5: no ve televisión, busca entretenimiento algo con que
6: identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado sin inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominican Te aseguro que si lo bajas inmediato te vicias a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias <risa> ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de que ofrecemos yo y Ñeñez. ¿Cómo que solo maduro? Estoy seguro que tú has El programa lo compadre, con correa y con perdóneme perdóneme muchachos que les dañe el momento el mejor programa de ahí, pochizante santi el recuerdo y si yo bajo la aplicación a tu tele lo guata bien, si tú eres dominicano
0: baja Dominica Network no se limita ni se contrae, se contrae tras, tras, evoluciona en Genoma Digital traemos el segmento ¿qué hay de nuevo? ¿qué hay de nuevo? ¿qué hay de
1: nuevo? por estar con nosotros en el segmento que hay de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado. Estamos hablando de un tema que en la República Dominicana se ha convertido viral y lógico. Es un problema que no solamente aplica la República Dominicana, pero es un asunto nacional. Estamos hablando de secuestros de cuentas de WhatsApp. Y hoy tenemos con nosotros a Isaac Ramírez, quien es eh, el director en jefe de Gadgets Dominicana y también productor del segmento de, de tecnología en almuerzos de negocios. ¿Cómo tú estás, Isaac? Y bienvenido a Genoma Digital, tu casa.
5: Hey, muchísimas gracias, hermano. Todo en orden. Gracias por tenerme.
1: Qué bueno. Mira, eh, sabes que esta semana se ha hecho viral un video. Eh, hay un video y hay un audio, una combinación de ambas, en donde tú explicas lo que está pasando con esto del secuestro de las cuentas de WhatsApp y podrías tú explicar cómo, cómo está pasando esto, de dónde viene el planteamiento, o sea, cómo pasa la situación estoy un poquito nervioso porque realmente antes de que empezáramos a grabar. Tú usas no WhatsApp, ¿verdad? Tú usas o sea, WhatsApp. O sea, claro, pues adelante, eh, Isaac.
5: Ok, mira, eh, aquí tuvimos una situación desde hace un par de meses, yo he estado monitoreando cosas que han estado ocurriendo con diferentes amistades, con... Eh, eh, compañeros de trabajo con eh, relacionados. Y una de las cosas que estuvieron pasando era que de repente se le desaparecía su cuenta de, de WhatsApp eh, o sencillamente alguien tenía su cuenta de WhatsApp y, y empezaba a pedirle dinero a, a personas, a sus relacionados, a sus contactos. Así que decidí ponerme a investigar un poquito. Y eh, a raíz de algo que salió en muchísimas, eh, en muchísimos usuarios, uh, Grupos de WhatsApp de supuestamente Nescafé regalando una cafetera eh, uh -huh. y café por un año con un enlace solamente entre este enlace, etcétera. Pues muchísima gente que entró al enlace perdió el acceso a WhatsApp y me llaman dos o tres en ese momento y me dicen: Mira, acabo de perder el acceso a WhatsApp. Pues eh, eso te estoy hablando de viernes, como a las cuatro, como a las once de la mañana, uh -huh. ya cerca de las dos de la tarde. Sí, dos de la tarde ya habían 10 personas que me habían escrito con la misma situación y, y cada uno era peor que la otra. Y dice, mira, yo estoy hablando con alguien, me llegaron estas 10 notificaciones de, de SMS, de WhatsApp pidiendo autenticar mi número y eh, sencillamente yo eh, no le dije nada, no lo dejé ahí, pero me escribe una amiga que ella necesitaba eh, recuperar su WhatsApp y que había pedido a WhatsApp que me enviara el código a mí. Yo le doy el código a la, a la amiga y pierdo mi cuenta de, de WhatsApp. Wow. Esa misma historia se repitió tres veces. Luego empiezo a contactar personas y digo, ve acá, a ti te ha pasado, dice, viejo, al ingeniero de aquí, al, al ingeniero en jefe de, de esta institución, eh, ya va más de 300 mil pesos que le sacan a los contactos de él. ¿Qué ocurre? Secuestran el usuario, no puede, no puede la persona interactuar y entonces lo que empieza a hacer el delincuente es a pedirle o a decirle a los contactos, mira, tengo un hermano, tengo un papá con una situación en un hospital, eh, por ejemplo, en ese caso era, tengo un hermano con un problema de cáncer de colon uh -huh. y eh, necesito eh, por lo menos que me, me pases 15 mil pesos y yo te lo devuelvo la semana que viene o una cosa así. A todo esto era el mismo mensaje a todos los contactos que tenía esa persona dentro de, de su WhatsApp. Era uh -huh. el mismo mensaje. Tengo un hermano con cáncer de colon, necesito que por favor me pases uno, unos 15, 25 mil pesos. Esta persona empezó a estudiar cuál era, yo creo, la respuesta de los contactos. Si alguien le decía, ah, sí, yo te lo paso de una vez, dice, entonces él le escribió para atrás y dice, mira, eran 25, no eran 15. Y e iba subiendo exponencialmente según la reacción que veía. Y entonces estamos hablando de que en cuestión de, ponte tú, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, esta persona logró sacar cerca de 300 mil pesos de esos contactos. 300
1: mil pesos dominicanos.
5: Ponlo en dólares eso, es mucho dinero. Es mucho o sea, dinero. Estamos
1: hablando de 300 mil pesos dominicanos. Eh, se puede, representa casi seis meses de trabajo de una persona que más. gana aproximadamente 90 mil pesos, más. Más viejo. Eso es mucho más. dinero. O sea,
5: es pues mucho dinero. Estamos hablando de tres años de trabajo
1: para cualquiera, ¿eh? O una persona que gana el sueldo básico son tres años de trabajo. O sea que eh, personas están perdiendo sus cuentas por el simple hecho de recibir eh, una, un, un link que ellos iban, mm -hmm. Y automáticamente, pues, perdían esas cuentas.
5: Mira, los
1: están
5: usando en el caso de lo que he visto en República Dominicana están usando dos formas. Una es obviamente ingeniería social. Uh -huh. Es, oye, me eh, te acabo de mandar a uh, WhatsApp. Ya yo, imagínate esto. El escenario es el A es el delincuente, el B es la persona que él quiere eh, secuestrar el WhatsApp y el C es alguien que ya él secuestró previamente, ¿ok? él le manda, él genera ese mensaje, coge un teléfono nuevo, le pone, instala WhatsApp, pone un número que tenga la persona C en sus contactos y entonces le dice desde la cuenta de C a la persona B, dice, óyeme, voy a recuperar mi WhatsApp, te va a llegar un mini mensaje. Tú, si tienes a alguien dentro de tus contactos, no asume que esa persona eh, quiere hacerte daño, no asume que hay una treta detrás de esto. Por lo tanto, le dice, bueno, sí, yo quizás estoy dentro de los contactos de seguridad de esa persona, o estoy como en, en Facebook, en dentro de los contactos de confianza. Recuérdate que Facebook tiene este capítulo que permite que tú puedas poner tres personas y que en caso de que tú no tengas acceso a tu cuenta, tú puedes decirle a uno de los contactos de confianza que las recupere. Eso lo puedes hacer en Facebook. Uh -huh. pues imagínate que yo puedo pensar lo mismo, que tú me tienes a mí como contacto de confianza y uh -huh. te doy ese ID, ese, eso que me acaba de llegar dentro de un SMS. Automáticamente pierdo el acceso. Esa es una forma, ingeniería uh -huh. social. La otra es a través del de famoso SMS, el, perdón, el enlace. El enlace normalmente lo que te apunta es a una página con un malware. Ese uh -huh. malware puede instalar un keylogger dentro de tu eh, teléfono y uh -huh. lo que va a estar haciendo el kilogre es colectando todo lo que se escriba en el teléfono. Ok. En texto, ok. Igual, él puede ver las cosas que te llegan como un mini mensaje de uh -huh. texto. Por lo tanto, él puede obtener de forma muy rápida el código de verificación sin ni siquiera tener que usar intermediarios. Uh -huh. Es una cuestión, de te manda el código de verificación y automáticamente en cuestión de segundos, él puede obtenerlo. Entonces, ¿qué ocurre con la persona que se que ya le secuestraron el, el, el WhatsApp. Cuando él, él trata, se da cuenta, lo que normalmente la gente hace es desinstalar WhatsApp inmediatamente. Correcto. No sí. entiendo por qué, uh -huh, uh -huh. pero no entiendo por qué. ¿Por qué vas y lo desinstalas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú reinstalas WhatsApp, vas a generar el, el, el código Uh -huh. WhatsApp te dice, hey, espérate, hay una situación porque ya este número primero se transfirió para acá y después se transfirió para acá. Ya van dos intentos consecutivos. Uh -huh. Y entonces él asume que el número, o sea, tú eres el dueño del número, él te asume a
1: ti como, como un atacante. El, como el pirata, como el, el pirata. Como que el base. pirata. Exacto. Entonces, exactamente. Eh, esa es la segunda forma estoy
5: buscándote, estoy buscándote para que veas un, estoy buscando un tiempo, porque la cantidad de, de cosas que llegaron con, con, esta, con, lo, con el viral que se hizo el audio uh -huh. eh, y, y esto ocurrió en esta mañana, alguien me, me escribe y dice, loco yo creo que tengo la situación porque mi Whatsapp me está dando 38 horas para yo poder recuperar eh, el Whatsapp horas después me dice, ahora me está dando 48 horas y eh, 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 por ejemplo o sea, el viernes trabajamos uh -huh. con Dime.
1: O sea que lo que está pasando es que están intentando hay 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 conflicto y el servidor lo que le está dando tiempo para que paren y entonces sí conectarse. A ver si puedes
5: ves como sí, dice sí, aquí suspensión sí, temporal.
1: Sí. Sí. Ya lo estoy viendo. suspendido temporalmente.
5: Okay, ese... Suspendido temporalmente porque el servidor de WhatsApp asume que tú eres un atacante y entonces empieza a darte delay, empieza a darte delay. Ese es el tiempo que está aprovechando el delincuente para decirle a tus contactos que le depositen dinero. Se está usando que se hagan transferencias a través de Caribe Express o, o algún courier en República, algunos de esos que hacen Vimenca no lo están usando. Ojo, muy, muy importante, normalmente están usando... Eh, Curries o, ¿cómo le dicen? Money, money, no sé cómo le llama eso, Monitranfer, algo así. Ajá, ajá,
1: ajá. Compañía de que transferencia están del en mío. los
5: pueblos, que están en los pueblos, no están utilizando las grandes, están uh -huh. utilizando a fulanito eh, agencia, a fulanito esto, y están utilizando los pueblos. Los casos que yo he visto, en, tanto en Santo Domingo como en Santiago, están utilizando eh, agencias que están en Bonao, La Vega, Santiago, San Francisco. En el caso de lo que eh, le ocurre la situación en Santo Domingo, están colocando eh, agencias que están en Boca Chica, están en San Pedro de Macorís. O sea, están saliendo, se salieron de la capital y están eh, yéndose a los pueblos a donde quizás haya menos incidencia de cámaras, uh -huh. haya menos uh -huh. cosas que puedan eh, uh -huh. utilizar para grabarlo.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos cuidarnos de esto? Eh, nosotros somos vulnerables. Porque somos amantes de tecnología y desde que sale cualquier update, cualquier actualización, incluso nos mandan esos links, lo que hacemos es que le damos, no voy a decir clic, pero tapeamos y nos vamos. Tapeamos ¿Cómo, enseguida. ¿Cómo podemos nosotros mirarlo de esto?
5: Eh, empezamos por, por la primera. Eh, vamos a utilizar eh, el sentido común. Nadie, y por ejemplo aquí en, tuvimos tres situaciones buenas. Una era que supuestamente... Delta Airlines estaba regalando tickets de avión por un año. No, ninguna agencia, de, ninguna aerolínea regala nada. O sea, inclusive están quitando el agua, la Coca-Cola y todo eso. al no regalártelo. Entonces, no. Ah, eh, igual, por ejemplo, McDonald's hace tres meses tuvo que emitir un comunicado diciendo uh -huh. que era falso lo que estaba ocurriendo por WhatsApp porque le estaban llegando gente a los establecimientos diciendo yo tengo el código de WhatsApp, míralo aquí. Sí. Mi amor, nosotros no estamos regalando. Entonces, ignore, definitivamente ignore todo lo que son ofertas, todo lo que sea demasiado bueno. Si usted ve que uh -huh. algo es muy bueno, ignorelo. Sencillamente, vaya a la fuente. Si usted ve que es algo de Nescafé, como ocurrió la semana pasada, vaya a la cuenta de Nescafé en redes sociales y ahí va a estar. Si es una promoción válida, va a estar en todas sus redes, todos tus perfiles sociales. Entonces, vamos a evitar el tema de los enlaces. Igual, compartir algo, vamos a parar un poquito este tema de compartir las cosas sin verificarlos. La tercera es, óigame, nadie, nadie, si usted ve que un amigo lo llama y dice, mira, dame el código, escríbeme, lo que sea, levante el teléfono y llámese, amigo. fulano ¿cómo tú estás? Tú me estás pidiendo un código para restaurar tu WhatsApp. Ok, porque es algo muy sencillo. A veces nos, nos quedamos demasiado en esto y nos olvidamos que antes llamaban por teléfono para, uh -huh. para saber si uh -huh. alguien estaba mal o si alguien uh -huh. tenía una situación. Esa es la, 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 tercera, la tercera cosa. La otra es, oígame, eh, trate de activar verificación en dos pasos. ¿Qué significa esto? Que aparta, aparte de las cosas normales que usted puede hacer para recuperar su WhatsApp, van, el delincuente va a necesitar dos cosas. Una, tener físicamente su equipo, su número de teléfono, su, su teléfono con el chip, y va a tener el acceso al email, o sea, esas tres Esa combinación va a necesitar el delincuente para poder acceder a sus datos o poder acceder, en este caso, al WhatsApp. ¿Qué es lo que va a hacer WhatsApp? Cada vez que alguien haga una solicitud, le va a mandar a usted a solicitar un código, a pedir un código que usted fue que lo colocó. Solo usted conoce ese código y no hay forma de que WhatsApp lo tenga dentro de su base de datos. Sencillamente, ¿esto fue lo que él puso? Sí. Ok, y entonces valida. Ese código es a través de verificación de dos pasos es muy fácil de activarlo y mi recomendación es no que no solo lo active en WhatsApp está disponible para Instagram también uh -huh. actívelo en Facebook actívelo uh -huh. en su Gmail básicamente ahora todas las aplicaciones que tengan que tienen o manejan datos personales tienen esta modalidad de verificación uh -huh. de dos pasos porque es algo que eh, dentro del GPDR eh, que ocurrió en el año pasado está. O sea, yo tengo como aplicación que darle más tranquilidad a mis usuarios. Uh -huh. Y una de ellas es precisamente esa capacidad de poder eh, utilizar la verificación en dos pasos.
1: Isaac Ramírez de Gadget Dominicana. ¿Dónde te pueden seguir y se seguir este tipo de información que tú siempre tienes disponible para los usuarios?
5: Muy fácil y sencillo. Arroba Isaac Ramírez tanto en Twitter como en Instagram gadgetdominicana.com Ahí tenemos toda la información, igual eh, subimos videos y tenemos toda la interacción que necesite. Ojo, una cosa, si ya te pasó la situación, y uh -huh. esto voy a terminar, si ya te pasó la situación, por favor, notifica a todos tus contactos, ponlo en tus redes sociales, ponlo en Instagram, en Twitter, en Facebook, lo que sea. Esa situación acaba de ocurrir. Trata de alertar la mayor cantidad posible de tus contactos de que ya tú no tienes el control de tu WhatsApp o no tienes el control de tu Facebook, eso es muy importante uh -huh. la segunda cosa es dirígete a los organismos que tienen que ver con el tema de la seguridad digital y con el tema de robo en República Dominicana es el DICAT el, el, uh -huh. el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología vas, pones la querella, ¿por qué? y esto es muy importante, si estafan a alguien utilizando tu información, si alguien se hace pasar por ti y estafa a una persona, esa persona puede tomar acciones legales en tu contra si no hay una constancia de que ya tú no tenías el control de, de, tu, de tu forma de comunicación olvídate, puede haber caso en este caso, el caso valga la redundancia, uh -huh. se cae porque ya está ese antecedente, ya hay una querella, ya hay una acción legal que tú habías eh, generado antes de que ocurriera eh, la situación. Así que eso te puede eh, servir ahí muchísimo.
1: Denúncio, bueno, ponga saben? la querella. Adelante.
5: El DICAT, ojo, el DICAT no puede trabajar sin una querella. Ninguna institución de las que persiguen los delitos cibernéticos puede trabajar sin por inspiración o por una denuncia que vio en las redes sociales. Tiene que haber una querella. Tiene usted que ir y poner la querella porque es la única forma de ellos tener un asidero legal para poder iniciar cualquier cosa.
1: Isaac Ramírez de Galles Dominicana. Nosotros seguimos con más aquí en Genoma Digital, así que no se despeguen. Continuamos. No te puedes perder ese primero de junio en Intech Cold Cam SDQ, un evento enfocado para profesionales en la tecnología. El Digital y Vía Tecnológica estará ya con ustedes. No se lo pueden perder.
4: Todo lo nuevo
0: en smartphones, tabletas y dispositivos potátiles lo traemos en
6: Actualidad Móvil. Hola amigos de Ganova Digital y Vía Tecnológica, aquí Johan Martínez de TCK Tech, y en esta ocasión les traigo un pequeño resumen de lo vivido en el lanzamiento oficial para República Dominicana de la línea A de Samsung. Así que vamos a comenzar. bueno amigos como han podido ver estos dispositivos que vienen a formar parte de la línea A de Samsung sí que están bastante llamativos ya que cuentan con muy buenas características entre estas podemos encontrar una gran pantalla que cuenta con muy buena tecnología, además un diseño bastante llamativo que cuenta con una amplia paleta de colores y también que cuenta con una gran batería cabe resaltar que los internos de estos dispositivos son de un gama media, o sea que son bastante buenos, pero un punto un bastante positivo de estos smartphones es que los vamos a poder encontrar a un precio muy económico, entre los 150 a 250 dólares. Como han podido ver, ya están disponibles para República Dominicana, así que si desean uno, los van a poder encontrar en el país. Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como TCK Tech, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y también les invito a que se suscriban en mi canal de YouTube por el mismo nombre. Así que volvemos contigo Camilo.
1: De verdad que muy interesante estos dispositivos de Samsung. Así que si usted vive en la República Dominicana, pase por cualquiera de las tiendas preferidas para que usted vea estos dispositivos. Llegamos a la parte final del programa en el día de hoy. Así que saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. @ingeniero_camilo. Ingeniero Camilo. Informaciones que hablamos en este programa, usted las puede leer en viatech, viatech.do. Ahí usted consigue todo escrito. También en nuestras redes sociales de Vía Tecnológica. Llegamos a la parte final. Muchas gracias y nos vemos semana que viene.